0: ברוכים הבאים לפודקאסט כאן מדברים נדל"ן. הפודקאסט מדבר על השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל. אני עדי בן אדר דהן, ואיתי נמצא רוני אגה. היי רוני.
1: שלום, היי לכולם.
0: רוני, בוא תספר לנו למה בעצם אנחנו החלטנו לפתוח את הפודקאסט הזה, ליצור אותו. הסיבה העיקרית להחלטה ליצור את
1: הפודקאסט הזה, היא באה ממקום שהיום רוב המתעניינים בהשקעות נדל"ן נחשפים להרבה מאוד מידע בתקשורת. חלק גדול מהמידע הזה הוא מידע שיווקי, הוא מידע שבא למכור פרויקט מסוים, אבל לא, לא תמיד... נותן את הנתונים האמיתיים או שם בפרונט את המספרים הנוצצים, אבל מבלי להתייחס לסיכון שקיים בהשקעה, למה המהות של ההשקעה בכלל, ואנחנו באים מהמקום של לעשות סדר, כי אנחנו יודעים שזה מאוד מבלבל כשנחזקים לאינפורמציה כל כך גדולה, המשקיע שהוא לא מנוסה, הוא בדרך כלל נתפס לדבר מסוים, בדרך כלל זה הצואה משכירות מבלי להבין את הסיכון ומה עומד מאחורי זה.
0: אני חושבת שבכלל, כל מי שאנחנו גם נתקלים בו, לקוחות פוטנציאליים וגם כאלה שאתה יודע, פונים לשאול... שאלות מסוימות הם בעיקר אתה יודע נתקלים במשווקים הכי בוא נגיד תותחים כרגע בשוק שלנו ונתקלים במודעות באינטרנט והכל נראה שם מציגים להם את זה שהכל נראה פשוט והרבה אנשים חושבים שהם שמים את הכסף משגרים אותו ושוכחים ממנו ואחרי חמש שנים הם מקבלים אותו לפחות עם 100% תשואה על הכסף, חבל. כן, אז באמת כלל האצבע
1: של המשווקים זה בעצם להראות את הנוחות והקלות בהשקעה. נכון. הכל נמצא תחת קורת גג אחת, מבלי להבין או להסביר שיכולים להיות פה בעיות. זה נכון. סוג של תלות. והשיווק המהותי ביותר זה בעצם התשואה על ההון העצמי, על ההשקעה, וזה בעצם שני נקודות שהמשווקים שמים עליהן את הדגש. זה בעצם מה שהכי מוכר, כי כל משקיע פוטנציאלי, כשהוא בכלל שוקל להשקיע בנדל"ן בחו"ל, אז השאלה הראשונה שהוא שואל את עצמו, איזה תמורה אני מקבל תמורת ההתמודדות עם החששות והפחדים שלי ולקבל את ההחלטה הזו של להשקיע בחו"ל. <אח> אז המשווקים נותנים מענה מדויק לחששות האלה ופה זה מתחיל, פה מתחילים לעשות את הטעויות ולשלם את השכר למוד. אז בעצם הפודקאסטים שלנו באים אה, אה, להסביר אה, מה היתרונות והחסרונות באסטרטגיות שונות של אה, השקעות בנדל"ן. לא אה... רק,
0: לא רק, אנחנו גם הולכים אה, לדבר הרבה על אה, תכונות של משקיעים. מה משקיעים צריכים באמת לבדוק, על מה הם צריכים להסתכל. אה, אתה יודע, לפעמים אה, מישהו, מה שנקרא נובי, ב... תחום הזה הוא לא יודע להסתכל על התמונה הרחבה הוא מסתכל מאוד נקודתי וצריך לנסות לפתוח את החשיבה הזו באמת גם בפודקאסטים מי שיאזין לנו באמת ננסה להנחיל לו את הגישה שלנו ואת הקו המחשבה שלנו בשביל זה בעצם הקמנו את הפודקאסט הזה אז אוקיי מה?
1: אז אני רוצה מעט להרחיב בזה, זו נקודה שהיא מאוד חשובה ונכונה, ובכלל, המשקיעים נחשפים בתקשורת לכל מיני סיפורי הצלחה של משקיעים שפעלו באסטרטגיה כזו או אחרת. יש אסטרטגיות שהן רווחיות יותר, רווחיות פחות, ומה שמתאים למשקיע אחד שאולי הוא בעל ניסיון והון, פחות מתאים למשקיע שהוא נמצא בתחילת הדרך. אז אנחנו הולכים להיכנס לעובי הקורה ולהסביר מה, מה ההבדל בין סוגי ההשקעה, בין סוגי האסטרטגיות ההשקעה בנדלן. ובחשיבות שכל משקיע, לפחות בתחילת הדרך, יפעל באסטרטגיה שהיא מתאימה לו בשלב הזה.
0: נכון. אני חושבת שגם כל מה שבעיקר מניע את המשקיע נדל"ן היום, זה, אתה יודע, זה הכותרת הנוצצת של עצמאות כלכלית. ולא כולם מבינים שעצמאות כלכלית, קודם כל, זה לא בחמש שנים, זה משהו שהוא תהליך מאוד ארוך. וצריך הון מסוים כדי להגיע לעצמאות הכלכלית הזאת, צריך לייצר אותה בצורה מאוד יציבה כדי שתוכל להסתמך עליה. יש כל כך הרבה גורמים, אתה יודע היום באתרים אתה רואה עצמאות כלכלית ו- ותשים 20 אלף ותקבל ואתה אחת חמש שנים עצמאי כלכלית. מה לא קראתי על זה ואני חושבת שאני משנת 2010, אתה יודע, מנסה למצוא את הנוסחה מה שנקרא. ובארבע שנים הראשונות אני, מ-2010 עד 2014 באמת שילמתי מה שנקרא שכר לימוד, לא בנדל"ן, זה משהו אחר, אבל euh, אנשים צריכים לעצור ולחשוב לרגע, כי הכותרת הזאתי, מי שבאמת רוצה להיות עצמאי כלכלי צריך לעבוד על זה, וזה תלוי בו, הוא לא יכול לחשוב שזה יקרה בן לילה. אז גם לשיבור את המיתוס הזה, כאילו זה אפשרי להיות עצמאי כלכלי, הייתה הוכחה לזה. אבל אתה יודע, לא, זה לא קורה מהר, זה לא שכייה בלוטו. אנשים צריכים להבין את זה.
1: ברור, בכלל, אם זה היה כל כך קר, אז קרנות הפנסיה בעצם היו נכנסים למישה הזו ופותרים את הבעיה. נכון. ואז לא היה לנו את הבעיה הזו של החוסר ודאות, או פנסיה שהיא לא מספקת בגיל פלישה.
0: אתה יודע מה זה בעצם מעביר אותי ככה לנושא הבא, ובאמת זה, מה אני אותך לדוגמה, מתי נפל לך האסימון שאתה רוצה ליצור ביטחון כלכלי למשפחה שלך? זה התחיל
1: בגיל די צעיר, בשנות התשעים, הייתי בעל עסק עצמאי. כל הנושא הזה של הפנסיה כעצמאי קטן, הוא לא היה קיים אז, כעצמאים לא היינו בכלל מחויבים להפריש לקרנות פנסיה. <מח> וכבעל עסק עצמאי, אז באופן טבעי אני פועל בתחום שהוא עם חוסר בדאות גדולה יותר בהשוואה לעובד שכיר, בטח באותן שנים שאני מדבר עליהן. ואני ראיתי סביבי, אם זה משפחה או באזור שגדלתי בו, מבוגרים יותר, עצמאים, כאלה שבמהלך השנים השקיעו ברגן, ובעצם כשהם הגיעו לשלב הזה בחיים שהם הורידו הילוך בעבודה או לא עבדו בכלל, ההכנסות החודשיות מהסחירויות בעצם נתנו להם מענה. ואחרי שנחוויתי בשוק ההון, חשבתי על זה כאלטרנטיבה שהיא יותר יציבה, ומאחר וניתן לפעול כמשקיע עם מימון, אז אפשר להגיע גם לתוצאות מדהימות במהלך השנים. הבעיה הראשונית הייתה, מאחר ואנחנו... גרים במדינה קטנה ומכלל נכנסים פה הם די גבוהים, אז ל- לפעול כמשקיע הצריך מאיתנו הון עצמי מאוד גבוה, ולשמחתי זה השתנה בשנת 98, באותה תקופה ביבי שינה את החוק הקיים ואפשר לנו כמשקיעים פרטיים לרכוש נכסים בחו"ל, להחזיק מטח, לפתוח חשבון בנק. בעצם, אם אני לא טועה, זה גם היה רלוונטי לגבי משקיעים בשוק ההון, שמאותה תקופה החלו להשקיע באופן ישיר בשוק ההון האמריקאי בוול סטריט.
0: אז ביבי עשה משהו טוב אחד בקריירה שם.
1: בטוח, אני חייב לו משהו. האופציות שזה פתח בפנינו, זה להשקיע בשווקים שונים, כשנקודת הכניסה היא הרבה יותר נוחה מבחינת עלות ההשקעה, ובעצם הדבר המשמעותי ביותר זה אם אנחנו מבינים את הנדל"ן בשונה לשוק ההון, אנחנו יכולים להבין את מגמות שוק הנדל"ן ולהיכנס להשקעה באותם שווקים שהם אטרקטיביים ברמת המחירים שלהם. <gum> אז גם אם אנחנו לא מדייקים בדיוק מתי השוק ישנה מגמה ויעבור משוק יורד, מתשדש לשוק עולה, אנחנו עדיין יכולים לקנות ברמת מחירים שהיא אטרקטיבית. Ee, בנקודת זמן שהצועה משכירות היא בשיאה, ובשלב מסוים גם uh, יגיע שינוי מגמה, ואז אנחנו גם נהנה מעליית מחירים והמשך עלייה בשכירויות. אז uh, בגדול, uh, אני חוויתי את זה על עצמי, שמאז שהתחלתי לפעול כמשקיע גלובלי משנת תשעים ותשע, בעצם אני כל הזמן, נהנה משוק עולה. אז פעם זה היה באנגיה ובעוד מספר ארצות באירופה ובקנדה, ואחרי זה זה עבר לישראל, ואז זה חזר עוד פעם לאנגיה וארצות הברית. לפעול בשוק עולה לאורך שנות חיים, זה בעצם לייצר...
0: זה וערך
1: מאוד משמעותי. זה משנה את החיים, <את> החיים כלכלית בהחלט.
0: כלכלית, אוקיי. אתה יודע, אני, אני לא בחורה שאוהבת מסגרות, מה שנקרא, ובשנת 2010 התחלתי לנסות בעצם למצוא את הכיוון שלי. בהתחלה זה היה מה שנקרא, ניסיתי בשוק ההון, למדתי כל כך הרבה, וזה אף פעם לא הצליח, אתה יודע, לעלות למעלה, ודווקא כשתפסנו את שוק ההון בשנים טובות, אני מדברת איתך על 2010 קדימה. אבל אף פעם לא הרגשתי שזה באמת משהו שהולך לשנות את החיים שלי, מה גם ששוק זה באמת משהו שאתה צריך לחקור אותו כל כך הרבה לעומק. לי זה לא התאים, לא התחברתי לזה. זה גורם לי ללחץ כל mm-hmm. הזמן, אתה יודע, הייתי בהיסטריה מהמחירי מניות
1: והכל. תנודתיות. זה תנודתיות,
0: כן, זה היה ככה. כמובן, זה תלוי באיזה מניית אתה משקיע והכל, לא השקעתי באיזה מניית מסוכנות, אבל עדיין זה... לא הרגיש לי בנוח מה שנקרא ובאמת שנים אני הסתובבתי במסדרונות קפלן כל מי שלא יודע הייתי טכנאית רנגל עד שנת 2014 בעצם ושנאתי את העבודה שלי וכל הזמן אמרתי אני רוצה להיות עצמאית ואני רוצה גם להיות עצמאית כלכלית זה משהו שמאוד ישב לי ככה אתה יודע בשבילי, בשביל המשפחה שלי, אני הבנתי שהעבודה זה דבר מאוד מוגבל, המשכורות שלנו מאוד מוגבלות. אתה עובד כל כך הרבה שעות, אתה רוצה בעצם לחזור, אתה יודע, למשפחה שלך והכול, ואין לך זמן לעצמך באיזשהו שלום. זה עצבי אותי, וזה מה שאותי הנהיה, לדוגמה, לחפש פתרון, מה שנקרא, לעצמאות כלכלית. אז לי נפל האסימון יחסית בגיל 26, 27. והתחלתי באמת לחקור בנושא והכל ולקרוא ספרים ולהחכים אבל את הצעד המשמעותי מה שנקרא שעשיתי זה היה באמת ב-2014. אני עזבתי אחרי הלידה את המקום עבודה ובאמת ייאמר לזכות יניב שהוא בעלי שהוא תמך בכל המקרה בכל ה... מה שנקרא עזיבה מבית חולים כי זה המשכורת אתה יודע יחסית יציבה ובטוחה, ופתאום אתה עם שני ילדים בבית, ואתה צריך למצוא את הכיוון שלך, ומה אתה עושה, ובאותה תקופה היה בלאגן, היה צוק איתן, היה הכל מהכל, זה היה הכל ביחד, ואתה צריך למצוא מה שנקרא את הדרך להצליח ולהצעיד את עצמך קדימה. והתחלתי בעצם לחקור על שוק הנדל"ן, מה שנקרא. באמת, אני נתקלתי במודעה בכלל על ארצות הברית, אני לא אגיד את שם החברה שאני תקלתי, אבל הם עשו את זה כל כך ורוד וכל כך בקלות, כאילו בוא תשקיע בארצות הברית בקלות תשואות של 16%. ואני מטבעי חשדנית, לא אהבתי את זה. אז אמרתי, טוב נשאר בארץ, השקעה ראשונה, לפחות נעשה השקעה חכמה, מה שנקרא. אז באמת חקרנו קצת פה בארץ, הכל היה כבר יחסית יקר לדעתי. גם בעיר מגורים של אשקלון, אז החלטנו בכלל לקנות בדימונה. כמובן שזה לא היה עיתוי רכישה טוב, אבל ההשקעה עובדת, קניתי באזור טוב שם, עם משכנתה יחסית מאוד מאוד זולה, הריביות שאז היו מאוד זולות. זו הייתה ההשקעה הראשונה שלי, ויצא טוב, וזה ככה אני בעצם התחלתי את הדרך שלי בנדלן, וכשראיתי את השכירות נכנסת, התחלתי להבין את הכוח הזה שיש בנדל"ן, ורציתי עוד ועוד ועוד ועוד.
1: התמכרת.
0: התמכרתי לגמרי. כאילו, פתאום אתה, אתה, אתה רואה, נכנסת שכירות, השקעתי, ולא השקעתי סכום של כסף גבוה, השקענו אה, 120,000 שקל, ואז לך לקחנו מימון, כי זה היה נכס ראשון. ובאמת, כאילו, פתאום אתה רואה, נכנסת שכירות כל חודש, סוחרים נורמליים, אתה לא מתעסק בזה כמו שכולם חושבים ביום יום, יום יותר מדי. אז אמרתי אוקיי, זה, זה הדרך ובאמת התאהבתי בזה ולאט לאט התחלתי לחקור שוב, חשבתי לקנות עוד נכס בישראל. ואז אני לא זוכרת נראה לי כחלון, בראשון לראשון 2015 החליט על מס רכישה של 8 אחוזים. שמה בעצם הבנתי שאני לא אשלם סכום כזה. זה כבר הורס את כל המספרים, אבל אתה יודע שהשקעתי בפעם הראשונה באמת, המתווך שהייתי אז איתו אמר לי כן זה תשואה של uh, 7%. אחוז. זה, זה לא שהוא שיקר זה 7% אחוז ברוטו אבל לא נטו. <laughs> הנטו שונה לחלוטין ולצערי לא כולם יודעים בעצם לחשב את הנטו, זה היה הסיפור שלי איך אני נכנסתי לעולם הנדלן. באמת רוני מה הראשונה שאתה עשית.
1: אז אני לא יודעת אם נתייחס לזה להשקעה, אבל בשנת 88' התחתנתי, אז זה בערך חודשיים-שלושה לפני... זה לא השקעה, זה הוצאה. זה לא השקעה, אבל אני רכשתי איזה דירת מגורים בתל אביב ללא משכנתה, ותוך מספר שנים, זה היה עיתוי טוב, ותוך מספר שנים, דירה עלתה ב-130 אחוז, ובעצם פה הבנתי את העוצמה של המדלן. אם הייתי רוכש שני דירות עם משכנתה לא גבוהה, אז הייתי יוצר פה ערך מאוד גבוה. וזה ניקר לי בראש.
0: <שק> ככל הנראה גם לא היינו משוחחים עכשיו אם היית קונה שתי דירות.
1: כן, אז זה ניכר לי בראש, ובכלל, באותם שנים אני חששתי להתחייבויות, חששתי לקרות משכנתאות. זה פשוט גיברת שאני סוחב מהבית. לקח לי זמן להתוותר מזה. אבל נכס ראשון שרכשתי באופן ישיר לצורך השקעה היה במרכז לונדון. היה משבר מאוד גדול בשוק הנדלן באנגליה, וב-91, 95, השוק התייצב, מעט התחיל לעלות, ב-99 רכשתי בלונדון, באותה תקופה... אבל איך
0: שמעת על זה? הרי פעם לא היה את האינטרנט. אני זוכרת את הפעם לא, לא היה, מיני, 90, אז
1: זהו. אז או שמונה. אז לא היה אינטרנט, וזה היה מאוד בעייתי. אה, היו כל מיני מודעות שיווקיות בעיתונים, נחספתי לזה מהעיתונים, אה, וזה די בעייתי, אה, מאחר שהיום אנחנו יכולים ליצור קשר עם משקיעים מקומיים ולהבין בדיוק את התמונה. אז אני הייתי די אה, תלוי במשווקים. אה, אבל מאחר שמדובר בלונדון, במיקום מרכזי ובמחיר שאנחנו היום קונים דירה בדימונה, אז אה, לא חשבתי יותר מדי ונכנסתי להשקעה, וכאן אני גם בעצם, אה, באותם שנים, אה, היכולת לקבל מימון אה, הייתה גבוהה מאוד. קיבלתי מימון של 75% מהבנק באנגיה. את ההשקעה הזו אני מכרתי כעבור שש שנים. בזכות העליית ערך והשינוי בשער החליפי של הפאונד, על ההון העצמי שהשקעתי, יצרתי פה בעצם רווח של 527% רק מעליית ערך, בלי להתייחס להכנסה משכירות. שילמתי מסמכויות. היה בעצם השקעה על
0: גדלה שלך, כן? כאילו באותה תקופה. היה לך
1: רק... לא, זו השקעה ראשונה, השקעה ראשונה. באותה תקופה רכשתי מספר נכסים. רכשתי עוד שלושה נכסים במזרח אירופה, בארצות שעמדו להיכנס ולהיות חלק מהאיחוד האירופי. אז הייתה פה הבנה שהם יניבו פירות מהמהלך הזה, שלא לדבר על השינוי במטבע שהפוך להיות ממטבע מזרח אירופאי למטבע היורו, ורכשתי עוד נכס בקנדה. את כל הנכסים האלה מימשתי בעליית ערך וגם בעלייה של שאר חליפים, החל ממאי אלפיים ו... סליחה, מינואר אלפיים וחמש עד מאי אלפיים וחמש, מתוך הכוונה של לשחרר הון, לממש רווחים ולשחרר הון לקראת השקעה בשוק הישראלי. השוק הישראלי באותה תקופה היה uh, לאחר uh, ירידת מחירים רצופה ודשדוש של קרוב לעשר שנים. מה שהעניק את הירידת מחירים היה האינתיפאדה השנייה בשנים 2001-2003, השער חלקי של השקל היה מאוד חלש מול המטבעות הזרים, mm-hmm. אז ניצלתי את זה כדי להביא הון, ובעצם בפועל אני נכנסתי להשקעה בשוק בישראל, בתל אביב, באוקטובר 2006.
0: אוקיי. Okay. אז אוקיי, סבבה, השקעת, ואתה יודע, כאילו, אני מכירה אותך עם כל הסיפור שמאחורי, אבל רוב המאזינים ורוב הלקוחות שלנו מכירים את הנקודת מפנה שלה, ששינתה בעצם את החיים שלנו, אפשר להגיד. אז כן מה אז אתה יכול להצביע על נקודות המפנה?
1: אז בעצם... העיתון רכישה היה נכון, הוא ייצר עבורי עליית ערך משמעותית. במהלך השנים ניצלתי את זה וקיבלתי מימון לכל מטרה בארץ ורכשתי נכסים אה, בערך כל חצי שנה באנגליה ובארצות הברית. אה, בשנת 2014, באותם שנים גם העסק, אה, <ש> העסק שלי כבר אה, התחיל לדעוך. Uh, אבל מה ששבר את קו uh, הגמל זה היה מבצע uh, צוק איתן ב-2014, uh, למרות שהעסק שלי לא נמצא בקו העימות, אבל מאחר שהוא היה בתחום של שעות הפנאי ובילוי, אז הוא נפגע uh, משמעותית uh, באותה תקופה, מאחר שהמבצע נחשב שלושה חודשים, אז זה היה שלושה חודשים של הפסדים, וזה היה המשך למבצע הקודם, אני כבר שכחתי את השם שלו.
0: עמוד ענן, לא,
1: עמוד ענן. לא, עמוד ענן. אז גם בעמוד ענן היו לי הפסדים, וזה היה מספר שנים לפני, ובעצם אני התחלתי לחשוב, כבעל עסק עצמאי, Uh, אני הייתי מחויב לשלם לעובדים שלי את המשכורות שלהם, אבל אני עצמי הפסדתי כסף. ואז אמרתי, רגע, אם אני כל uh, שנתיים-שלוש uh, חוטף מכה שלוקח לי אחרי זה שנתיים להתאושש ממנה, אז בעצם מה אני עושה פה? Uh, החלטתי לבצע את המהלך הסופי ולנצל את העליית המחירים המשמעותית שהייתה בארץ. כדי uh, לממש נכס מאוד uh, גדול, uh, לסגור את כל החובות שהיו לי, משכנתאות והלוואות לכל מטרה.
0: כמה משכנתאות היו לך עד אז?
1: באותה תקופה, סך המשכנתאות והלוואות לכל מטרה היו בסביבות מיליון, ומה... מיליון וחצי שקל. <תובד> זה כמובן אחרי uh, שנים שאני... סילקתי חלק מהחוב תוך כדי תשלום באמצעות הסחירויות. אז המהלך הזה בעצם, באותה תקופה, מאחר ואני לקחתי את המימון הזה שנים לפני, אז הריבית הייתה יחסית די גבוהה. <אח> <אח> העלות החודשית של המימון הייתה 14 ו-100 אלף שקלים, שבעצם הסחירויות שילמו את זה. אז ההיגיון הפשוט אמר לי כזה דבר, אם אני בעצם מסלק את החובות, אני מפנה 14 אלף שקל בחודש כהכנסה, אבל זה לא מסתיים בזה, כי נשאר לי כסף נוסף מהמימוש בארץ לצורך השקעה. Uh, וזה אפשר לי להשלים את בניית הפרוטפוליו באמצעות רכישה uh, במזומן של נכסים נוספים באנגליה ובארצות הברית. בעצם uh, השלמת המהלך הזה בסוף 2014 אפשר לי לפרוש מהעסק uh, שעבדתי בו, uh, ו... זה בעצם המשמעות של להגיע לעצמאות כלכלית, אז uh, המהלך הזה אי אפשר לי להגיע לעצמאות כלכלית. אמנם אני מכרתי uh, את uh, דירת המגורים שלי, אבל זה לא הדאיג אותי, כי במקום אני רכשתי נכסים מניבים, שמניבים uh, עבורי הכניסה חודשית גבוהה יותר מהשכירות שאני משלם היום. ובכלל, יש לי נכסי... מה?
0: שאלה, מה היה הכי קשה
1: במהלך הזה? היו פה שני דברים מאוד קשים. לשכנע את אשתי, היא מאוד אהבה את הדירת מגורים, היא... מה שנקרא, מאלה שקשורים רגשית לקירות. והמהלך השני היה בעצם, באותה תקופה אני עזבתי את המקום עבודה, אז תוך זמן יחסית קצר מהמכירות להשלים את בניית הפרוטפוליו נכסים. וכשאנחנו קונים נכסים להשקעה, אז זה לא תמיד הכנסה פרום דיי וואן, לפעמים אנחנו קונים נכס שצריך לשפץ אותו ולמצוא סוחר, ובאותה תקופה באנגליה ובארה״ב השולקים היו במשבר, אז זה לוקח קצת יותר זמן, וגם לעיתים נכסים שאנחנו קונים אותם על הנייר, אז לא, הם לא נמסרים אלינו במועד הצפוי ויש עיכובים. אז זה היה, זו הייתה תקופה די קשה מהבחינה הזו, אבל אני לא, לא נלחצתי, זה היה מאוד ברור לי מה שאני עושה, והמהלך הזה בעצם שינה את החיים שלי מבחינה כלכלית. ההכנסה הפסיבית שאני מייצר מהסחיבויות היום היא... פי כמה מהכנסה שהייתה לי משכר עבודה באותם שנים כבעל עסק. והיום בעצם זה מאפשר לי להחליט מה לעשות בזמן הפנוי. אז הבנתי די מהר שאני לא מתכוון לשבת בבית. ההחלטה שלי הייתה בעצם להמשיך ליפול כמשקיע נדל"ן, אבל פה ברעיון הזה של Yeah, into...
0: Schulen> כן, אבל טוב, עד שנפגשנו מן הסתם. אתה יודע, זה מדחיק, בשנת 2014 לך הייתה נקודת מפנה, ולי הייתה נקודת מפנה גם טיפה שונה. אני אמנם שנאתי כל רגע בעבודה שלי, אבל גם הייתי צריכה לחשוב, אתה יודע, צריך איזשהו, כל אחד תמיד מקבל איזשהו סיבוב כזה, ואז זה מה שגורם לו את הדרייב לעשות מהלך, מה שנקרא. אז אני באמת הייתי עדה לתמונת דרכים מזעזעת של אבא וארבעה ילדים ואני כטכנאי טרייגנן גם צילמתי אותם, גם עשיתי להם סיטי ובאותו יום אמרתי לעצמי מה אני עושה פה? לא רוצה לראות את הדבר הזה. אתה יודע גם הילדים שאלו אותי שאלות, היו שני ילדים ששאלו אותי שאלות שמה לפני שהרדימו אותם כאלה פגיעות פנימיות. היה צריך לטפל בהם די דחוף. ולצערי אבא, אבא לא שרד את הטעון הדרכים הזאת, ובאמת אני לקחתי את זה נורא קשה, אני סיימתי לצלם אותם, ניחתי הצידה, זה שבר אותי כל היום הזה, רק רציתי לחזור הביתה, ובאמת הבטחתי לעצמי שאני מתחילה לשנות את החיים שלי. ולאט לאט באמת ככה אמרתי, אוקיי, מה מתאים לי? מה אני עושה הכי טוב? וזה היה קפה למצוא, אתה ידעת נדל"ן, שזה מה שאתה רוצה, וזה התשוקה שלך, ידעת את לי לקח זמן לגלות את זה. ובעצם אמרתי, אוקיי, יש לנו הרבה זכות די גדול של כסף, מה עושים איתו? ואמרנו, אוקיי, אולי נקנה דירה באשקלון, דירה למגורים, עם משכנתה, ואז איפשהו זה לא יסתדר לי. לא יודעת, אני בן אדם... של מספרים, בן אדם של כלכלה, וזה לא הסתדר לי. ובאמת התחלתי לפתוח את יניב, ובא לי לרעיון של בוא נשקיע בנדל"ן, וזה לקח הרבה זמן עד שהוא השתחרר. ופשוט יום אחד עובדה שנוסעים לדימונה ומתחילים, ושם אנחנו משקיעים. גם היה לנו אמת משפחה שם, אז די הצלחנו להבין מה האזור הנכון להשקעה. אבל כן זה לא היה פשוט ואז בעצם אמרתי אוקיי עכשיו אני צריכה לפתח את הקריירה שלי ממה מתחילים. ואהבתי כלכלת המשפחה מאוד. ואמרתי אוקיי אולי אני אפתח את התחום הזה אני אעזור למשפחות והכל. אבל תוך כדי באמת התחלתי להתאהב ברעיון של הנדל"ן אבל אמרתי אוקיי אני אנסה כלכלת המשפחה. פנו אליי גם כמה אנשים דרך מכרים ששמעו כביכול שאתה יודע אני הרבה זמן הייתי אני ואני הצלחנו לחסוך המון כסף ועדיין לקיים משפחה עם זוג ילדים וזה לא פשוט גנים והכל ועדיין לחסוך כסף ולא מעט כסף. והייתה תקופה באמת שאני לא עבדתי ואני המפרנס היחיד ועדיין אף פעם לא נכנסנו למינוס. זה פשוט היה, אתה יודע, משמעת, ובאמת אנשים לא הבינו את זה, אז באמת התחילו להתקשר, לנסות שאני אעזור להם. ואז אמרתי, אני ארשם בכלכלת המשפחה. ואז פגשתי אותך שמה, בספסל הלימודים, מה שנקרא. <laughs> <laughs> כן,
1: <laughs> משם <laughs> זה התחיל.
0: <laughs> אני הייתי בת 30, צעירה מאוד, ורוני בן 52. רק לה לעצמאות כלכלית. אבל ישבנו אחד, לא בדיוק אחד ליד השני. כיסא אחד הפריד בינינו. אתה זוכר של מי היה הכיסא הזה? לא. זה היה של השותף השלישי. ו... כן. ורוני, אני זוכרת אותך אומר דבר כזה, היה איזה קטע ראשון בשיעור. וישר הרמת את היד ואמרת, פשוט קטלת את דאז, מי שהרצת, ואמרת, רגע, אבל זה, זה לא מספיק, מה זה 10% חיסכון? מה הם <אם אם אם> עושים <אם>, אם קורה משהו? והיום באמת זה נכון, 10% זה בכלל לא מספיק למשפחה לחסוך, כאילו אתה צריך לפחות 30% כדי איכשהו להתניע את הדבר הזה לכיוון עצמאות כלכלית, אם אתה לא חוסך עם 30%, מה 10% זה יעזרו לך? פעם אחת מתקלקל הרכב הזה, הרסת 10% מה שנקרא.
1: השאלה, מה זה עשרה אחוזים? עשרה אחוזים
0: ממה, אם הכנסה היא חמש עשרה אלף. בואו ניקח משפחה ממוצעת, היום היא לא מרוויחה יותר מדי, מה זה אלף חמש מאות, אלפיים שקל בחודש.
1: זה נגיד.
0: לא הרבה. אז רוני תמיד הצחיק אותי בשיעור, איך הוא היה עם הגיזה שלו, הקרה. זוכר? כל הזמן אמרו לך שאתה קר. היה לך רגשות. ואני ישר התחבאתי לזה, כי לא שאין, רגשות, לא שאין לנו רגשות, אנחנו פשוט כנראה יודעים לחשוב בצורה קריאה ונכונה.
1: לא, אבל זה ברגע שצריכים לקבל החלטה שהיא החלטה כלכלית, אז okay. זה באופן טבעי משקיע חייב להיות בעל יכולת להציב חומה בפני הרגשות, לקבל החלטה נטו לפי הפרמטרים הכלכליים. נכון. וזה מה, בעצם המאבק שהיה לי חצי שנה לפני כן עם אשתי. זאת אומרת, כשהיא הייתה קשורה לקירות של הדירה שמכרנו, ואני מצד שני, החדרים הריקים שהמחיר שלהם עלה פי שלוש תוך שמונה שנים, זה פשוט שיגע אותי שהכסף תקוע בקירות. <נכון> אז, <נכון> זה <נכון> להיות פרקטי בעצם.
0: נכון, זה להיות מאוד פרקטי, היום אני אפילו, היום אני חושבת שאנחנו יותר אפילו
1: גויים, כאילו, בקטע של חסרי רגש. אתם, אחר כך אתם גאים, אמנם בעיר די גדולה, אבל זה עדיין בישראל נחשב פריפריה. נכון. אז לקנות דירת מגורים... מיליון או ארבע כן, זה לחלוטין מיותר, לחלוטין מיותר, אפשר לייצר את ההכנסה הזו די בקלות מסכומים נמוכים יותר, שתממן את השכירות של דירה כזו. נכון.
0: אני זוכרת, באמת, מהקורס כלכלת המשפחה, פחות התמגדתי בקורס ויותר התמגדתי, יותר, אתה יודע, דיברתי איתך ו... באמת התחלנו לדבר, ושמעתי מה אתה
1: עושה.
0: ומשם באמת התחלתי להתגלגל, כאילו, אני זוכרת, אתה נתת לי את הטלפון של המתווכת, עשתה בינינו עיקרות במייל, וכשדיברתי איתה הבנתי, אוקיי, זהו, אני קופצת המים, אם רוני יכול, אני גם יכולה. באמת רכשנו ככה נכסים, פשוט
1: זה בא אצלי מהמקום הזה, שאחרי שאני השלמתי את המהלך, Uh, אני פתאום הרגשתי את העוצמה שלי. Mm-hmm. זה זכירויות שמגיעות uh, מהרבה מקורות של uh, נכסים, uh, זה לא כמו שני בני זוג שיש להם שתי מקורות הכנסה, שזה המשכורות. Mm-hmm. אני לא תלוי פה בשוק העבודה, לא תלוי במיתון מקומי או עולמי, הכנסות מסחירות, <laughs> סופרים שקמים בבוקר, הולכים עובדים ומשלמים את הזכירויות. <מח> וגם אם אני לא קם בבוקר והולך לעבוד, אז זה בא אם אה, הנכסים אה, עובדים בשבילי ומכניסים את השכירות. אז זה, זה, בא כן יותר, זה, בא, זה בא אצלי מהמקום הזה, למה הלכתי לכיוון כלכלת משפחה, אז זה בא מהמקום הזה שבעצם לעזור לאחרים, אה, ליישם פחות או יותר, כל אחד בנקודה אחת, את, את מה שאני חוויתי ועשיתי. Mm-hmm. אה, ל... כמו שאת מספרת, היה לי בעצם, אה, ב... בשלב הזה של הלימודים, אני הבנתי שהחוליה המרכזית בנושא הזה של הכלכלת משפחה, היא חסרה את, ה... את הנושא הזה של הסיומת. ומה זה הסיומת? אני אגיד
0: רגע משהו לפני שאתה ממשיך, את צריכה לזה סיומת. אני, אני קוראת לזה היום שמשפחה חייבת הכנסה שלישית. מקור ההכנסה שלישי. וזה בעצם ה... לא משנה, נכסים מניבים, מי שמתחבר לנכסים, שיהיה לך נכסים, מי שהולך על שוק ההון, שיילך על שוק ההון, אבל היום משפחה חייבת לייצר לעצמה עוד מנגנון שיכניס כסף הביתה.
1: אוקיי, אז אני ראיתי את זה בצורה כזו שהיציבות בתקציב החודשי, התנהלות אחראית, זה הכל טוב, זה נכון, זה יפה. אבל זה נותן מענה לתא המשפחתי בתקופה ששני בני הזוג עובדים. אם שני הזוג לא עובדים מסיבה שהם רלוונטיים לשוק עבודה, או הם פרשו, כאן בעצם הם, בעיקר הדור הצעיר היום בעתיד יתייצב מול שוקת שבורה, יהיה לו בעיה מאוד רצינית. הוא לא ידאג בשנים הקרובות, בשנים שהוא עובר, לייצר איזושהי הכנסה משמעותית פסיבית. נכון. אז אני חושב שהקונספט של העסק שלנו בא מהמקום הזה, שמה שהייעוץ לכלכלת משפחה קלאסי, המסורתי, לא נתן את המענה הזה. כי כמו שאמרת, אמרו, אוקיי, תחסכו עשרה אחוזים. אז אם חסכנו עשרה אחוזים, והעשרה אחוזים האלה הובילו אותנו לתיק של שלוש מאות ארבע מאות אלף שקלים בגיל פרישה, אז מה, איפה זה פתר לנו את הבעיה? הוא לא התייחס בכלל לנושא הזה של רכישת דירת מגורים עם משכנתא מפלצתית שמשעבדת את המשאבים הכלכליים של המשפחה. אם זה נכון לעשות או לא נכון לעשות, אם זה נכון לעשות את זה, באיזה עיתוי עושים את זה, ומי יכול להרשות לעצמו לעשות את זה. נכון, נכון. ו- מפה אנחנו אה, התחלנו אה, שיחות בינינו, את אה, גם, אה, אני חושב ששכחת להזכיר פה שיש לך ריקה ב... נושא המשכנתאות.
0: נכון, יש מקבל נושא משכנתאות ונושא, ונושא ביטוח פנסיוני, ואני כן. הבנתי שזה באמת, הנושא לא הזה של ביטוח
1: פנסיוני זה נושא
0: כל כך רחב, ואפשר להרחיב עליו כל כך הרבה, אבל אני הבנתי
1: שהצלחתי. כן, אז בעצם הקונספט של העסק שלנו בא אה, לתת מענה לחוסר ודאות הזו של הפנסיה העתודית, או... או... תנודתיות של שוק ההון בדרך שאני פעלתי באופן אישי.
0: נכון.
1: כי בעצם כמו שאני עשיתי
0: את זה, אז גם אחרים יכולים לעשות את זה. לגמרי. אתה יודע, אחת השאלות שאנחנו תמיד נתקלים בהן זה כולם אומרים, כן, אבל אתה תפסת את תל אביב בשנת 2000, כן. או כאילו, ששנת כן. 88. והם לא מבינים שתל אביב של שנת uh, 2003 היא נמצאת כל יום בעולם במקום אחר.
1: כן.
0: לאו דווקא תל אביב, בסדר? אנחנו לא מדברים עכשיו על למה להשקיע כן. באיקס מקום, אנחנו מדברים שבכל מקום יש עיתוי השקעה שהוא יוצר הזדמנות לבן אדם אם הוא באמת uh, רוצה להיכנס לעולם הזה, ויש מילי הזדמנויות וצריך להבין אותן ולחקור אותן. אבל לא להתאפס אתה עשית, <ế landsca scenes> זה לא יחזור לעצמו. אין
1: דבר כזה. כמו, ש, כמו שאנשים נחשפו לזה בעשור האחרון, לעליות לה מחירים בגוש דן, אז את גוש דן, או כמו שאמרת, תל אביב, הם יכולים למצוא בהרבה מקומות אחרים בעולם, אפילו במדינות הרבה יותר חזקות כלכלית מאשר בישראל. <discs> אז זה בעצם החשיבה שלנו. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו אה, מסייעים אה, ללקוח לבנות אה, תוכנית שהמטרה העיקרית בה זה לבנות פרוטפוליו נכסים מריבים, okay. שיובילו אותו למקום הזה של אה, עצמאות כלכלית. יהיו כאלה שיגיעו לעצמאות כלכלית, אה, אחרים, אה, זה יהיה להם אה, הכנסה חודשית משלימה ל... לפנסיה שצפויה להם, כל אחד בהתאם לנקודת פתיחה שלו ולהתנהלות
0: שלו לאחר מכן. גם בתוכנית הזאת, אתה יודע, אי אפשר להיכנס לזה, לשים את הכסף ואז להגיד, אוקיי, סבבה, עוד חמש שנים, זהו, אני מחוץ למשחק. זה לא עובד ככה. יש תוכנית, צריך להיצמד אליה, צריך סבלנות. היום אתה יודע, הדבר הראשון ששואלים אותנו, רגע, תוך כמה שנים אני עצמאי כלכלי כבר? אה, רק, אה, זה ייקח לי זמן, זה ייקח לי 16 שנה? לא, כי ההוא אמר לי שזה רק חמש.
1: יש שם משחת קסם. היה משחת קסם. <אחק> חלקם עובדים בהייטק <אחק> עם ב- תואר של מהנדס. והם עבדו ולמדו הרבה מאוד שנים כדי להגיע להכניסה נטו שהם משתכרים כיום, והם מצפים להגיע לאותה הכנסה תוך חמש שנים משוק הנדל"ן עם הון עצמי של כמה מאות אלפי שקלים שעומד לרשותם. נכון. זה ו... <חל> בעצם <חל> חלק <חל> מה... מהסיבות שאנחנו אה, אה, יצרנו את הפודקאסט הזה כדי לעשות אה, סדר ולהבין אה, אה, במה מדובר, או מה, במה זה כרוך.
0: נכון, יש פה 20 שנים של ניסיון, וחוץ מניסיון שלך, יש פה חמש שנים שאנחנו מלווים משקיעים. הרבה מאוד משקיעים. מעל ל-300 ל- עסקאות שעשינו, ובכל עסקה אתה לומד. עזוב שאתה עומד מהלקוח, אתה, זה, זה פסיכולוגי, זה, זה באמת אה, לעשות, אה, להרגיע לקוחות, זה גם לנסות להעביר להם למה ההשקעה הנכונה. כי אתה יודע, הרבה פעמים אני כזה אומרת, מסתדר? אחלה, מצוין, וזה, ואז כאילו מתחילים, הלקוח בעצם מתחיל, גם אם זה נראה לא הגיוני, מתחיל להביא פחדים, והפחדים האלה גורמים לו להביא כל מיני טענות. אה, שזה בסדר, כן, שמעלים את זה, שמציפים את זה, אנחנו נותנים לזה מענה. אבל זו עבודה מאוד כיפית, אנחנו לומדים כל הזמן,
1: כל עסקה. ו... אני חושב שמה ששונה אצלנו בגישה זה שאנחנו לא משווקים נכס, אנחנו <אח> בעצם מנסים להבין את הנקודת פתיחה של הלקוח ומה היעד שלו. ו... Uh, בהתאם לאופציות שקיימות בשווקים, ואני אומר שווקים כי זה כל פעם יכול להיות שוק אחר, כולל את ישראל, uh, בהתאם לאופציות שקיימות בשווקים, אנחנו uh, בונים עבורו איזושהי תוכנית uh, מומלצת uh, לפעולה עבורו, ואם uh, הוא יכול להרשות לעצמו מספר נכסים uh, כבר בהתחלה, אז אנחנו בעצם uh, מיישמים את זה בפועל.
0: נכון, כן, יש פה הרבה ניסיון ואנחנו בהחלט בכל פודקאסט לאט לאט אנחנו נציף נושא אחר וננסה לתת את השקפת עולם שלנו למשקיעים. אז רוני, לקראת סיום, בוא תגיד מה נותן לך מוטיבציה כל יום.
1: בעצם מה שנותן לי את השוקה והמוטיבציה להמשיך לפעול כמשקיע נדל"ן, זה מאחר ואני בכל חודש חווה את העוצמה של ההכנסות הפסיביות מסחירויות, חוסר דאגה לגבי המצב הכלכלי במדינה או מצב כלכלי בכלל בעולם. בעצם המחשבה הזו שבכל רגע נתון אני יכול... להחליט לשנות את צורת החיים שלי, אני נתנות בכלום. החוש, החוש, החופש בעצם לבחור מה לעשות בזמן הפנוי, ואני בחרתי לעשות נדל"ן, להמשיך להשקיע, כי בעצם היום זה הרבה יותר קל יש לי יותר הון ויותר ידע וניסיון, ואני נהנה מזה. אני חייב פה להתוודות. הקו האנדרנלי שיש לי מהשקעות בנדלן שם בצד דברים שפעם אני הייתי נהנה מהם, והיום הם פחות עושים לי את זה. אני פעם הייתי אוהב לראות כדורגל בחו"ל, והיום זה כבר לא עושה לי את זה, זה לא, אין לי את אותו ריגוש. <מח> אז, אז זו הבחירה שלי, ובכלל שאנחנו משלבים את זה עוד עם... לקוחות פוטנציאליים שאנחנו עוזרים להם לייצר הכנסות ובעצם משפיעים להם על החיים מבחינה כלכלית, יש בזה שיפוק, סיפוק אדיר. זה בעצם משהו קשה.
0: אתה יודע שאני גם, אני הפסקתי לראות טלוויזיה. באמת, אני לא רואה טלוויזיה בכלל. הדבר היחיד שראיתי, זה שאני עדיין, רואה, כן? עוד לא סיימתי, זה משחקי הכס. זה מסתם. בשבילי לא, זה, זה מס. <laughs> אני צופה מזה מה, מהפרק הראשון, אני לא אסיים את העונה. והאמת היא, אני, מה שנותן לי דרייב, זה באמת כאילו, זה גורם לי מבפנים להתפתח. אתה עברת איזשהו תהליך, אבל לי זה כל מה להתפתח, וזה כל מה לגדול. וכבר בגיל 35 הגעתי לאן שהגעתי, אז אם אני ממשיכה עוד קדימה, לאן זה יכול לצמוח? וגם אני רואה את הילדים שלי שהם שומעים את כל מה שאני מדברת בבית, כי אין מה לעשות, העסק הוא מהבית, והם מדקלמים, התחילו לדקלם איתי כל מיני מונחים, והם אומרים, כאילו, אני רואה שהם חשופים לזה, וזה באמת נותן להם, פותח להם את המוח גם, ואני יודעת שהם לא היו... נותן להם המון ביטחון, ואתה יודע, אתה רואה שיש להם ראש יזמי. באמת, כי כאילו, אני לא אומרת את זה סתם, הם רואים את אימא. הם רואים איך אנחנו מתנהלים בבית, וזה מפתח גם להם את הביטחון ואת המחשבה, אז זה עוד יותר נותן מוטיבציה. אני כל יום שאני קמה ב-4.30, עד שעה זה הזמן שלי עם עצמי, שומעת פודקאסטים. אני בריצה, לא מפסיקה כאילו אוזניות ו- ושומעת כל פעם מישהו אחר, כל פעם איזה מנטור אחר, ובאמת כמה שיותר אה, לקבל מידע וידע, וזה באמת נותן לך המון דרייב והמון, אתה יודע, תחושת סיפוק, להמשיך קדימה. גם אם יש יומחר בעבודה ואין מה לעשות לכולם, יש את זה עדיין, אתה מסתכל על התמונה הרחבה ולא ספציפית, ואתה יודע, אתה... ובאמת גם להתמודד עם כל כך הרבה דברים שלא קשורים רק לזה. ברגע שאתה יודע איך להתעסק עם בעיות ואיך לטפל בכל מיני משברים והכל, זה גם משפיע על החיים האישיים שלך. ואתה לא לוקח דברים באופן, אתה יודע, קשה כבר. וזה כיף, כאילו, אתה לא... נתערבב בזה, מה שנקרא. בסדר, מכה בכנף, ממשיכים קדימה. זה מונח שאתה לימדת אותי.
1: אני רוצה להזכיר לך, בכלל יש עכשיו איזושהי תוכנית בטלוויזיה על דור הוואי, אז הם בעצם באים שם כאלה שהם ואומרים, אנחנו מבזבזים את מה יש, כי אנחנו לא נגיע לדירה ולא נגיע, כי אנחנו לא יודעים מה הם אז זו גישה שהיא מובילה למקום לא טוב. ומה שרציתי להזכיר לך, בנסיעה האחרונה שלנו נפגשנו עם אנשי מקצוע בצפון אנגליה, אז היה שם בחור בסביבות 30 שהרים שם פרויקט יזמי אדיר, okay. ועכשיו הוא עושה פרויקט אחר, ועוד בחור בן 30 וקצת, שכל העסקאות של בניית פרויקטים באזור מזרח אנגליה, בליץ, הם עוברים דרכו. נכון. <מח> וזה היה תענוג לראות כאלה שלקחו את הגורל שלהם בידיים ולא יושבים <מח> ומקטרים. <מח> ואני חושב, ברגע שכל אחד פועל בדרך הזו, והילדים נחשפים לזה, אז זה יוצר להם תקווה בדיוק בתקופה שכולם מציירים את הכל בצבעים שחורים. הרי בשורה התחתונה, מה שאת עשית כמשקיעה צעירה יחסית בחמש שנים האחרונות, אני חושב שאם לא היית עושה את זה בשום דרך אחרת, את לא היית עושה את זה בשנים של חיים שלמות. ההכנסה הפסיבית שאת יצרת היא בערך פי שבע או שש. מעליות השכר דירה של אותה דירה שחשבתי לקנות עם משקלת הגדולה.
0: נכון, נכון.
1: אז זה כבר בעצם מה זה נותן נכון. לך. כן, זה כל הזמן ליצור, כל הזמן להשקיע. אני, אני רוצה לראות פה נקודה, מאחר ואני משקיע ותיק יחסית, אז הרבה פעמים בשיחות בינינו, או בנקודות האלה שאת אומרת לי, יושבת לי, דעתי, אני מעוניין להשקיע. נכון. אני ברוב המקרים עונה בחיוב, כי בעצם יש לי את ההבנה הזו מתוך ניסיון שלאורך זמן הסחירות עולה ומחירי הנכסים עולים. אז זה, זה, זה כמו סוג של uh, כדור שלג שהולך, מתגלגל וצובע תאוצה וגודל. נכון. אז אני חוויתי את זה בשנים שאני פועל כמשקיע נדל"ן, והבנתי את הכוח והעוצמה של עליות uh, מחיר משמעותיות, ובטח כשאני מוסיף עוד שכירויות, ואז כשהשכירויות עולות, אז זה עולה על נפח גדול יותר של שכירויות. Uh, במקום בגיל בוגר או מבוגר לחשוש ממידה בהכנסה חודשים, אני כל שנה מגדיל את ההכנסה. אז זה שם אותי במקום אחר.
0: בלי לבקש מהבוס שיגדיל לך את ההכנסה. כן,
1: אין לי פנסיה. וגם אני דיברתי איתך על זה שסביר להניח אני לא אקבל קצבת תיקון. נכון, נראה
0: שככה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום הפרק הראשון של הפודקאסט, ואנחנו נסיים עם טיפ, כל אחד יתין טיפ למאזינים שלנו. זוני, אתה כמובן, מה שנקרא, כבוד למבוגרים. אני אתן לך את הכבוד להגיד את הטיפ שלך
1: ראשון. תודה. אני חושב שהטיפ הכי בולט מבחינתי, או לכאלה ששוטלים להיכנס לתחום הזה כמשקיעים. זו אותה נקודה שאני הייתי בה בשנת 99', כששקלתי להתחיל לפעול כמשקיע נדל"ן, אז בניגוד להיום באותה תקופה לא היו מיילים ולא היה וואטסאפ ולא היה כמעט אתרי אינטרנט עם מידע לבד תחום הנדל"ן. את התקשורת שלי עם מנהל הנכסים בלונדון, עשיתי באמצעות מכתב בדואר. וזה היה מאוד מפחיד. אבל כשאני שקלתי אם לעשות את זה או לא, מנגד אני שמתי על המאזניים את האופציה השנייה של מה יקרה אם אני לא אעשה את זה. אז קרוב לוודאי היום אני הייתי עובד... כמאבטח.
0: מאבטח, אנחנו תמיד צוחקים על זה שהיית מאבטח.
1: כן, אז למזלי, קיבלתי את ההחלטה הנכונה. נכון. אני אומר, כל אחד צריך, בנקודה הזו שהוא מעלה את הפחדים ואת החששות שלו, והוא מתעצל לעשות את זה, ומתרץ למה לא לעשות את זה, שיעצור רגע וייזכר בטיפ שלי, וינסה לחשוב מה יקרה אם הוא לא יעשה את זה.
0: נכון. אני אתן טיפ דווקא מנקודת מבט אחרת, זה טיפ שאני, אתה יודע, למדתי, שילמתי שכר לימוד לא קטן עליו, והטיפ שלי זה בעצם שמי שמחליט באמת לעשות איזשהו תהליך לעצמאות כלכלית, תבינו, המילה הזאתי, עצמאות כלכלית, היא, היא גדולה, מה שנקרא. כאילו, עצמאות כלכלית, כולם... מה שנקרא מדמיינים לעצמם חוף בתאילנד עם קוקוס והם יושבים והכסף עף להם ככה באוויר לתוך החשבון בנק, זה לא עובד ככה. אתם רוצים להיות עצמאית כלכלית, זה אפשרי, רוני הוכחה שזה אפשרי, אני מאמינה שתוך כמה שנים אני כבר יכולה גם להיות בהגדרה זה אחרי שאני אסלק את כל ההתחייבויות שלי. אז אני ממליצה לכל מי שאומר, אתה יודע, אני רוצה להיות עצמאית כלכלית, קודם כל שיבין שזה תהליך מאוד ארוך. וזה דורש התמדה, וזה דורש סבלנות, וזה דורש כמובן להתחיל להבין מבפנים שאתה צריך לקחת אחריות על החיים שלך. ואתה לא יכול לתת למישהו אחר שיעשה לך כסף בשבילך, זה לא עובד ככה. אנשים צריכים להבין שאם הם רוצים, הם צריכים לפעול לפי הרבה פרמטרים, ולא רק לתת כסף ולהגיד, אה, 20% תשואה יש לי... לא, זה לא עובד ככה. זה באמת תהליך ארוך. אל תיפלו למקומות האלה של מוכרי החלומות. זה לא קיים באמת. אף אחד לא עשה את זה. גם לא וורן אה, באפט לא עשה את זה בחמש שנים. אף אחד לא עשה את זה בכזה מהירות. זה, זה תהליך, זה לוקח זמן. ומי שלא יבין שזה דבר שלוקח זמן ודורש שינוי של גישה והתמדה, הוא יפסיק באמצע. או שהוא יעשה טעויות. אחד מהשניים. אז זה הטיפ שלי. ואנחנו באמת ככה נסיים את הפודקאסט הזה ואנחנו נגיד בעצם שבפרק הבא שאנחנו נוסעים, אנחנו נדבר על נושא שמטריד לא מעט משקיעים, שזה נושא הברקזיט, זה נושא מאוד מעניין, יש לנו הרבה מה להגיד עליו, הפרק יעלה החל מה-26 לשישי, כל יום רביעי אנחנו נוציא בעצם פרק חדש. אתם מוזמנים כמובן להקשיב לו בכל האפליקציות השונות. אותנו אפשר למצוא גם בדף הפייסבוק שלנו, פמילי אקזיט, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, באתר הבית שלנו, אתם מוזמנים כמובן להירשם לניוז-לטר שלנו, לקבל עדכונים שוטפים על השווקי הנדלן השונים. אנחנו נותנים המון המון טיפים, אז אתם כמובן מוזמנים אה, אה, להיכנס אה, לדף הבית. אה, וזהו, אנחנו נסיים את הפרודקאסט של היום, היה כיף לשוחח איתך כ... כמו כל הזמן, <laughs> 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 ושיהיה מה שנקרא <laughs> שיהיה לנו בהצלחה עם הפודקאסט, וזהו. ולכן
1: השקעות מוצלחות. ולכן
0: השקעות מוצלחות לגמרי, <laughs> אז יאללה, <laughs> ביי.